0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Bombeiros confirmam segunda morte após deslizamento de terra em Guaratuba, no litoral do Paraná.
1: PEC do Estouro começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
0: Catar admite pela primeira vez que trabalhadores morreram durante construção dos estádios da Copa.
1: E ainda, maior vulcão do mundo entra em erupção depois de quase 40 anos. Pelo menos duas pessoas morreram em decorrência de um deslizamento na BR-376, que liga o Paraná a Santa Catarina. Até o momento, seis pessoas foram resgatadas com vida.
2: O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira no quilômetro 669 da rodovia, na altura da cidade paranaense de Guaratuba. O trecho precisou ser interditado. Ainda não há uma previsão de liberação de acordo com a concessionária que monitora a estrada. Outras vias precisaram ser bloqueadas por causa das fortes chuvas que atingem o estado desde o final de semana. A rodovia Régis Bittencourt, que conecta São Paulo a Curitiba, foi interditada na madrugada desta terça-feira, após a queda de uma barreira nas proximidades de Campina Grande do Sul, no Paraná. Em Guaratuba, onde a situação é mais crítica, carros e caminhões foram arrastados, juntos com o desmoronamento de terra.
3: Lá é uma área extremamente crítica e o atendimento por parte das guarnições do bombeiro será altamente especializado no local. Com o passar das horas ali... A tendência é que esse atendimento e as informações fiquem mais claras e mais precisas. As
2: equipes do Corpo de Bombeiros atuam na área em busca de vítimas. Os profissionais se dividiram em duas frentes para tentar acessar o local. Ainda não se sabe o total de desaparecidos. Na tarde desta terça-feira, o governo paranaense decretou situação de emergência na região metropolitana de Curitiba e no litoral. Um gabinete de crise também foi criado para monitorar os deslizamentos do Estado. A vigilância é grande,
4: nós tivemos que limitar inclusive o número de bombeiros que estão participando de toda essa parte estratégica de retirada dessas vítimas, né? porque justamente tem
2: pontos que ainda podem acabar desmoronando. O grande volume de chuvas também provocou inundações, enxurradas e alagamentos na região. Segundo o corpo de bombeiros, centenas de pessoas ficaram desalojadas e mais de 100 residências ficaram danificadas.
0: Um estudo da Fiocruz aponta que todas as regiões do Brasil registraram alta nos casos de síndrome respiratória por Covid-19.
5: O relatório foi divulgado nesta terça-feira e alerta para o crescimento da doença. Entre os vírus respiratórios, a maior incidência de casos positivos nas últimas semanas foi o SARS-CoV-2, com mais de 70%. Entre os óbitos, a Covid-19 também está na liderança, com 95% das mortes. A tendência de alta é observada em 20 dos 27 estados. Os únicos que ainda não aparecem na lista são Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. Segundo o estudo, o aumento de casos acontece em todas as faixas etárias, mas com maior destaque na população adulta e acima de 60 anos. O boletim ainda alerta para alta de diagnósticos relacionados ao vírus sincicial respiratório, conhecido como VSR em crianças pequenas, nos três estados do Sul e em São Paulo. Para tentar frear o crescimento de casos, a recomendação é manter medidas como o uso de máscaras em locais como transporte público, ambientes fechados, unidades de saúde e aglomerações.
1: E a PEC do Estouro, apresentada nesta segunda-feira ao Senado, deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça na próxima semana. O repórter Matheus escavazini está lá em Brasília e tem as informações. Boa noite, Matheus.
6: Boa noite, Gustavo, Camila, boa noite a todos. Com o número necessário de assinaturas, então, dos senadores, a proposta já pode começar a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Em seguida, pelo caminho normal, ela deve, então, ir a plenário. Ela não vai passar por nenhum tipo de comissão especial, ela vai direto, então, para o plenário, para votação, e precisa de, pelo menos, o apoio de 49 senadores em dois turnos de votação, já que ela, ela, ela modifica né, a Constituição. Constituição. Depois disso, o caminho é seguir, então, para a Câmara dos Deputados, para seguir o mesmo processo, também ser votada por lá. O governo eleito, o governo do presidente Lula, eleito do presidente eleito Lula, é, articula já para que a votação aconteça ainda essa semana, já que eles correm, então, contra o tempo, porque essa proposta precisa ser aprovada nas duas casas até o dia 17 de dezembro, porque logo depois já começa o recesso parlamentar e ficaria, então, inviável a aprovação disso ainda esse ano. O texto, então, permite o gasto de 175 bilhões de reais fora do teto de gastos para garantir os R$ 600 reais por mês do novo Bolsa Família e mais R$ 150,00 por criança até seis anos de idade. Além disso, também libera a possibilidade de... É, o que o governo gaste até 23 bilhões nos próximos anos, fora também do teto de gastos, para o governo investir caso haja excesso de arrecadação é, do governo. O principal ponto discutido aí no Congresso, entre o governo eleito e também o Congresso aí, é, que precisa talvez ser revisto, é o tempo que o Bolsa Família vai permanecer fora do teto de gastos. O governo eleito quer que ele fique é, fora do teto de gastos durante quatro anos, ou seja, durante todo o mandato do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas já o Congresso eh, tem resistência de alguns parlamentares e defende, de repente, também, talvez principalmente a, a oposição, de, de reduzir para um, de repente, dois anos. Então, esse é o principal ponto a ser discutido aí e que pode já começar a ser alterado na própria eh, Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou hoje, logo após a autorização então da proposta para começar a tramitar na casa Vamos ouvir o que ele disse Obviamente que da parte do governo eleito Deverá haver a responsabilidade Da aplicação desse espaço fiscal Dentro de critérios, de prioridades absolutas do país Obviamente com bastante responsabilidade E sem gastança desenfreada Evidentemente que nem, ninguém concorda com isso
0: O Matheus levantou uma questão que é importante Que é exatamente o tempo que o Congresso pretende liberar esse estouro no, no teto de gastos. né? Então, a, a negociação começa agora no Senado e a gente ainda fala sobre a PEC do estouro e os impactos fiscais que ela pode causar. A gente recebe aqui no Jornal da Record News a Carla Beni, que é professora e economista. Ela é professora de MBAs da FGV. Professora, boa noite, bem-vinda ao jornal. Bom, econ economicamente é, falando, o que significa, né? a gente está falando... É, em 195 bilhões, aí 23 bilhões de investimentos. Exatamente, o que pode acontecer a partir de agora que a PEC começa a ser discutida no Senado e as negociações entre os parlamentares
7: avançam? Boa noite, boa noite a todos. Bom, esses números, eles são sempre muito grandes, né? Então, são números enormes aí, a gente fica aí com uma certa dificuldade, às vezes, de entender e de organizar. Mas o que nós estamos vendo agora é um trâmite muito mais político do que de qualquer outra ordem porque o teto de gastos ele já foi rompido tanto em 2019 quanto em 2020 por causa da Covid, depois 2021 e só esse ano o rompimento do teto é da ordem de 116 bilhões. Então, essa negociação dessa PEC de transição, ela é uma negociação política muito importante para que você possa começar 2023 com algumas contas reajustadas, na verdade, e com a questão do Bolsa Família definida no valor de R$ 600,00 e não o de R$ 405,00, que é o que está é, previsto dentro é, do orçamento já.
1: Professora, uma boa noite também. É, o que a gente tem visto no mercado... É... Um olhar preocupado, obviamente, com descontrole de gastos. Sempre essa é uma preocupação do mercado e a gente acompanha isso também na Bolsa de Valores, o sobe e desce. E como você falou a questão política, normalmente uma proposta como essa sempre traz uma gordurinha, né? Você joga os números, esses números que a gente está falando, mais para cima para justamente poder negociar. Você acredita que isso também deve acontecer e é isso que o mercado está de olho? Quanto que dessa gordurinha será cortado pelo Congresso?
7: Isso, então o valor é de 175 bilhões, mas há uma gordura aí no meio do caminho que você acaba fechando aí em torno de 120 a 130 bilhões, então é exatamente isso que você falou, você entra numa negociação com um valor maior, para que justamente você faça um acordo e feche o valor. Por quê? Porque esse valor também está atrelado com o tempo, como vocês acabaram de falar. Ou seja, qual vai ser o tempo que este valor vai ficar fora do teto, né? se vai ser por um período de quatro anos, por um período de dois anos ou só pelo período de um ano. Então, o montante também está muito atrelado com relação ao tempo. Então, por isso que essa negociação vai acontecer aí em dupla, digamos assim. Professora, é, como
0: você trouxe aqui um dado, 116 bilhões de furo de teto de gastos é, nesse ano, o que está acontecendo é uma negociação para já formalizar de uma forma antecipada, aí eu te pergunto, essa é a minha pergunta, é, o quanto que o governo vai gastar a mais, pelo menos com os projetos sociais, neste momento, é isso que o governo eleito quer?
7: Isso, o que está sendo negociado é o valor para o ano que vem. Então, o que tem no orçamento ano que vem já previsto? 105 bilhões para pagar os 405 reais do Bolsa Família para o ano que vem. Esse valor já está previsto. Então, o que, que o governo coloca? Olha, eu quero um adicional de 150 reais por crianças abaixo de 6 anos. Isso dá um montante. Então, você soma isso. Os 200 reais adicionais para poder interar em 600. Então é isso que vai acabar dando o 175 no total. Agora, se você aprovar o 175, você na verdade está com um adicional do 105, porque isso já está programado. Então é em cima desse 105 que você vai reestruturar o orçamento para o ano que vem. Então se a negociação for num valor menor, Vamos imaginar que fique metade ou que fique 60 bilhões de negociação. Esse 60 ou esse valor extra é justamente o que você precisa para recompor programas que estão sem orçamento. Então, não tem orçamento para a correção da merenda das crianças, não tem orçamento para o, a, o Bolsa Família, desculpa, o o programa Farmácia Popular. Então, como que você vai atender essas 20 milhões de pessoas que usam Farmácia Popular o ano que vem? Viria dentro dessa diferença.
1: Claro. Professora, como a senhora bem disse, já no começo da nossa conversa, o teto de gastos já foi estourado, a regra do teto de gastos criada lá no governo Michel Temer, já está totalmente destelhada, digamos assim, no popular? <risos> A gente pode acreditar ou é uma necessidade criar-se uma nova regra ou isso não precisa ser uma necessidade ou o mercado vê isso como importante, afinal a gente vai buscar obviamente investidores externos para é, esquentar a economia do país. Você vê isso como uma necessidade reformular essa, essa, esse teto de gastos, criar uma nova é, fórmula ou isso não é necessário?
0: Uma nova âncora fiscal, né? até porque eu vi uma notícia hoje, só para complementar aqui, é, uhum. de que o mercado aqui, doméstico, está bem preocupado e vem reagindo negativamente. Mas os, EV, uns, os investimentos externos, estrangeiros, estão bombando na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, quer dizer, são dois cenários bem diferentes.
7: São. O, a questão do, da âncora fiscal, ela é crucial, respondendo essa questão para vocês. Então, aqui não há, não não conheço nenhum economista que não defenda uma âncora fiscal. Ela é necessária. Agora, a que nós temos, se já foi rompida em torno de cinco a seis vezes, é um sinal de que essa métrica não funciona. Então... Nós temos agora um jogo com relação ao tempo para poder aprovar, pra, pra, porque eu tenho que correr, essa, essa, essa PEC tem que correr por bicameralidade. Então, há um jogo de tempo antes do recesso. Mas, vou deixar essa questão de lado. Numa situação ideal, esta PEC já contemplaria uma nova métrica. São várias pessoas muito competentes, fazendo várias propostas já, justamente para se mudar essa métrica. Então, sim, essa métrica é tão importante que ela precisa ser refeita. Então, numa situação ideal... Nós usaríamos essa PEC desse momento da transição e embutiríamos nela já para negociação do Congresso uma nova métrica fiscal, uma vez que essa do teto já foi rompida e ela está desacreditada, tanto aqui que o mercado financeiro reage dessa forma. Então, para a economia, não há um problema em você mudar a métrica. Isso não é um problema. O problema está em continuar com algo que está desacreditado. Tá certo, professora. Obrigada pelas informações, pela análise aqui. Até uma próxima. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos e até a próxima. Boa
1: noite, professora. Olha, o Ministério Público do Rio de Janeiro iniciou nesta terça-feira uma operação contra a máfia do jogo do bicho na cidade. Quem tem mais detalhes dessa operação e os desdobramentos é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
4: Oi, Gustavo, boa noite para você, para Camila, para todos que nos acompanham aqui na Record News. Essa foi a operação fim de linha desencadeada pelo Ministério Público para combater a corrupção, lavagem de dinheiro e a exploração de jogos de azar, a máfia do jogo do bicho aqui no estado do Rio de Janeiro. Os agentes do GAECO, o Grupamento de Combate ao Crime do Ministério Público, foram às ruas para cumprir 25 mandados de prisão e 57 de busca e apreensão. Desses 25 mandados de prisão, 10 foram cumpridos, portanto, até o momento, 10 pessoas pessoas estão presas, entre elas um policial militar e um policial penal. Na casa de um dos alvos dessa operação, os agentes encontraram 435 mil reais e 1.670 euros em espécie. O... Outro alvo dessa operação foi o ex-comandante-geral da Polícia Militar aqui do estado, o coronel Rogério Figueiredo, foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Ele foi empossado em 2019 durante o governo do ex-governador, o mandato do ex-governador Wilson Witzel, e deixou o cargo em agosto do ano passado. Rogério Figueiredo, portanto, que foi secretário da Polícia Militar, foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Em nota, o atual comando da PM se pronunciou, disse que não compactua com irregularidades e que a Corregedoria está acompanhando as investigações. E esse também foi o mesmo posicionamento da Secretaria de Administração Penitenciária, já que um policial penal está entre os alvos, entre os presos, inclusive. Agora, outro alvo... Esse sim não foi encontrado pelos investigadores, foi o ex-presidente da escola de samba Vila Isabel, o Bernardo Belo. Ele é réu no processo que apura a morte do bicheiro Alcebiades Paz Garcia, o BID. Bernardo Belo já tinha sido preso na Colômbia no início do ano, ficou alguns meses preso, depois foi extraditado para o Brasil, ganhou na justiça o direito de responder por esse caso em liberdade, mas agora a situação mudou, a justiça expediu um novo mandado de prisão, de acordo com os investigadores que mandou matar o bicheiro conhecido como BID e agora se encontra foragido. Os policiais estiveram na casa dele em um condomínio de mansões na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. E nesse local apreenderam um carro blindado. As buscas continuam porque dos 25 mandados de prisão, somente 10 foram cumpridos. 10 pessoas estão presas e lembrando um dos alvos foi o ex-comandante-geral da Polícia Militar. Que foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Eu volto com vocês aí no estúdio, Gustavo, Camila.
0: Obrigada, Marcos, pelas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Até a próxima. Seguimos aqui. O Ministério Público Federal pediu que o Ministério da Saúde ofereça vacinas contra a Covid-19 para Todas as crianças. A medida deve ser cumprida em até 20 dias. A pasta deverá providenciar e distribuir doses da Coronavac e da Pfizer, os dois imunizantes que a Anvisa aprovou até o momento para crianças a partir de seis meses. O Ministério Público destacou que o atraso ou a insuficiência no fornecimento das doses expõe os pequenos ao risco de morte. Ou sequelas graves. De acordo com a Fiocruz, crianças com até 4 anos são as mais vulneráveis à doença.
1: E o Rio de Janeiro vai voltar a aplicar amanhã a segunda dose da Coronavac para as crianças de 3 e 4 anos. A aplicação para essa faixa etária estava suspensa desde o dia 10 por falta de doses. Agora o processo vai ser retomado com a chegada de 27 mil vacinas ao Estado. Já a primeira dose continua suspensa pelo mesmo problema falta de imunizantes. Por enquanto, não há previsão para reposição.
0: O plenário do Senado se reúne amanhã para votar cinco projetos. Entre as matérias está a PEC que resgata o chamado quinquênio, benefício extinto em 2005. Assunto para ele, para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima noite para você. Lembra para a gente o que é essa PEC e esse benefício é para todo mundo?
8: É, Para nós não vai chegar, Camila Infelizmente Até que não seria uma ideia né? Além da gente ter um aumento normal De salário A gente a cada cinco anos Nós teríamos 5% de aumento A título de bons serviços prestados O que, é que vocês é. acham? Não é Uma boa ideia? Não? Maravilhoso Bom, se você considerar que o cidadão Trabalha até 35 anos Ele poderia ter é, 7 vezes 5% de, 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 de gratificação mas 5% dá, dá, dá 35%? Não. É 5 em cima de 5, depois 5 em cima de 11, depois tem 5 em cima de 16, entendeu? Não. Então vai, 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 vai crescendo, fica um negócio muito legal. Mas, infelizmente, isso por enquanto, essa PEC, esse projeto de emenda constitucional que vai ser votado amanhã, ele está restrito apenas a juízes e a membros do Ministério Público. Nós que trabalhamos para a iniciativa privada ainda, ainda não temos. Não sei, quem sabe um dia, né? Estou brincando, mas a gente não vai ter nunca isso aí, é óbvio. Agora é o seguinte, veja que coisa curiosa. Você até usou a palavra latina, quinquenio. É, é? é até falar, é difícil falar, quinquenio. Pois é, essas duas palavras são de origem latina, que significa exatamente cinco anos. Então, cada cinco anos, a gente tem lá uma, um plus a mais, olha só, hein? Um plus a mais no nosso salário. Agora, vai ser votado amanhã? Vai. É, a expectativa dela ser aprovada ou não, não sei. Sabe por quê? Porque vai depender dos senadores. Como são três senadores por Estado, eu acho que cada um de nós pode achar que sim, achar que não, e ligar para o senador amanhã e dizer, excelência, né, é, como é que o senhor vai votar? Né? Afinal de contas, isso aqui é uma república, tenho repetido, representativa. Então, nós temos que falar com o representante. Agora, quem é que está fazendo força aí para isso ir à frente? É o doutor Rodrigo Pacheco, que a gente mostrou ele agora há pouquinho aí, de mascarazinha e tal e tal, e tal. Né? Ele é advogado, atua nessa área, e ele está fazendo uma força, dizendo que não é para dar aumento, não, que isso é porque vai melhorar a carreira, mas não é assim que entendem uma parte dos vereadores, dos senadores. São 81 e eles vão votar amanhã. Agora a pergunta que não quer canar é o seguinte: se isso passar, quanto vai. Quanto é que nós vamos ter que gastar? para bancar então isso aí esse tal de quinquênio para juízes e para membros do Ministério Público nós vamos ter que abrir o bolso para mais sete bilhões e meio de reais de, de, de despesa mais 7,5. bilhões e meio aí tá, acabamos de mostrar aí que o Ministério da Saúde não tem dinheiro para comprar vacina não tem dinheiro para nada e nós vamos gastar mais sete bilhões e meio isso vai ter que sair do nosso bolso ou vai ter que aumentar a carga tributária ou então vai ter que furar o teto cada vez mais Vai ter que fabricar dinheiro, porque, obviamente, o orçamento está completamente esgotado. Agora, o que é interessante também é o seguinte, é que isso vai provocar um efeito cascata. Claro, se aumentar para os juízes os tribunais superiores, né, vai mexer com os juízes da Justiça Federal, isso vai chegar nas justiças estaduais também. Então, vai ter um efeito cascata nos 26 estados e mais no Distrito Federal. Vai, todo mundo vai ter o mesmo direito, claro. Outra coisa curiosa é o seguinte... Uh, qual é o teto hoje do, 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 do máximo que o funcionário público pode ganhar? É de R$ 39.300. R$ 39.300. É, é o ministro Supremo. R$ 39.300. Muito bem. Eles querem aumento. Querem mais 10%. Por enquanto, ainda não sabe de onde vai puxar essa grana também. Agora, o detalhe é o seguinte... A gente tem insistido... Sempre que uma autoridade disser o salário dela... em vez de a gente perguntar o salário... Tem que perguntar o seguinte, quanto é que o senhor custa? Essa pergunta eu já disse que eu tenho que fazer para deputado federal, para senador, mas tem que fazer também para magistrado. Eu estava olhando aqui na, na, no, no, no site de, de jurídico e está dizendo o seguinte, que hoje, segundo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, um juiz custa para nós, que somos contribuintes, 48 mil reais. Por quê? Porque, lógico, tem o salário e outros benefícios que ele recebe. Em média, 48 mil reais. Quanto é que é o salário mínimo mesmo? Hum, 1.200. Quanto é que é o auxílio emergencial, vai voltar a chamar Bolsa Família? 600 reais. Então ele custa 48 mil reais. Bom, tudo isso que eu estou dizendo vai ser amanhã votado no Senado. O Rodrigo vai colocar lá para votar, o senador Rodrigo. E nós vamos acompanhar. Então nós temos duas atitudes. Duas ou ficar de braço cruzar né, e ver o que vai dar. Ou a gente ligar para os senadores e sugerir que ele vote de um jeito ou voto de outro de acordo com a concepção de cada um de nós que acompanha aqui o jornal.
1: Boa. Boa. O que nos resta também é ficar sonhando, imaginando um quinquênio Ou oh, como seria bom esse quinquene, cada cinco anos, caindo aqui. Oh, seria uma maravilha, hein,
8: ah, Sabe só um detalhezinho? Ele foi extinto em 2005. É? Olha, já era um negócio tão absurdo que ele foi extinto em 2005. Então, ele está sendo retomado. E há quem diga o seguinte, que se for retomado... Alguns senhores magistrados poderão
1: pedir efeito retroativo.
0: Ai. E aí? Aí não sei de onde vai manjar dinheiro, né? Essas
1: é. coisas que acontecem no Brasil, Sonhar. você tira no passado coisas Isso. que eram absurdas e elas voltam, às vezes com outro nome, às vezes de outro formato, às vezes com a mesma cara de pau de sempre. É impressionante, né, Hereto?
8: Entendeu? E sabe que o um rápido cálculo desse período, que é cada cinco anos, ele teria que receber uma reposição de pelo menos 2 milhões de reais.
1: Olha <risos> que maravilha. Que tal? É. É, é, é? é rir para não Olá. chorar, Eroto. Bom,
8: vamos ver o que vai dar. Né? Amanhã vamos a gente acompanhar. vai ter a oportunidade de contar aqui o resultado.
1: É. Certo? Tá certo, Heroto. Então a gente se fala amanhã, combinado? Um abraço, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo, até amanhã. Oh, até yeah. amanhã. O Brasil criou 159 mil empregos formais em outubro, 37% a menos que no ano passado.
2: De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência Social, o país gerou 159.400 vagas de emprego com carteira assinada em outubro deste ano. O resultado representa uma pior em relação ao outubro do ano passado, quando foram criados 252.500 empregos formais. Essa queda foi de 36,9%. Ao avaliar o ano de 2022 inteiro. Pouco mais de 2 milhões e 300 mil vagas formais foram criadas no país. O setor de serviços foi responsável pelo maior número de contratações, com 91.294 novas vagas, seguido pelo setor de comércio, com 49 mil... 356. Em relação às regiões do Brasil, o Sudeste foi a que mais contratou, com 80.740 vagas criadas. Na sequência, aparece o Nordeste, com 32.223 novas oportunidades. O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 1.932,93 em outubro deste ano, o que representa uma queda real em relação a setembro quando era de R$ 1.940,21.
0: Com a classificação garantida para as oitavas de final, o Brasil deverá ter time reserva contra Camarões. O Jornal da Record News volta já já. Amanhã é dia de treino da seleção brasileira que enfrenta Camarões na próxima sexta-feira. Está ansioso?
1: Ah, isso não, né? Não é para classificar, é, tranquilo, põe ah, o O Brasil é sempre bom,
0: vai. Ele está ah, ansioso com o um jogo amanhã.
1: Esse é um Argentina, jogo que deixa a mais apertada.
0: Voltando para o Brasil, o enviado especial Roberto Tomé, ao Catar tem mais informações sobre a nossa seleção brasileira. Boa noite, Tomé.
3: O técnico Tite está administrando uma situação complicada aqui no Catar. Pelo menos sete jogadores tiveram gripe. Mas o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, minimizou os casos e não foram feitos testes de Covid. Todos os jogadores estão recuperados. Além desse problema, Tite está lidando com as lesões de Neymar, Danilo e Alexandro. E também com o curto período de tempo entre o fim da primeira fase e o início das oitavas de final, menos de 72 horas. Por isso, no treino desta quarta-feira, ele deve definir o time reserva para para enfrentar camarões sexta-feira e, assim, poupar os titulares. Como aconteceu depois da vitória sobre a Sérvia, os jogadores foram liberados para jantar com familiares e amigos, com uma diferença, desta vez, fora do hotel, mas com o compromisso de retornarem para descansar e dormir aqui na concentração. Roberto Tomé, de Doha, no Catar.
0: O Jornal da Record News está de volta e o Brasil já registra mais de 10 mil casos de Mpox. O balanço do Ministério da Saúde mostra que as infecções são observadas em todas as unidades da federação. O país atingiu a marca em pouco mais de cinco meses e já contabiliza 13 mortes pela doença. O número de infectados fica atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 29 mil casos. As Américas são as regiões do mundo mais afetadas pela doença isso segundo a OMS e ontem a organização anunciou que a doença passa a ser chamada de Mpox, abreviação em inglês de Monkeypox, com o objetivo de evitar o preconceito e estigmatização dos macacos.
1: O governo da Bahia retomou o uso obrigatório de máscaras hoje em todos os ambientes públicos e fechados. A medida foi anunciada após o aumento expressivo de casos e internações por Covid-19 no Estado. De acordo com a Secretaria de Saúde, a Bahia tem 70% dos leitos ocupados. Outro ponto de preocupação das autoridades é o atraso da vacinação e a presença da subvariante BQ1. São mais de 7.500 baianos com 12 anos ou mais sem imunização nenhuma ou com esquema vacinal incompleto.
0: A China anunciou que vai acelerar a vacinação de idosos contra a Covid-19. A decisão veio depois, dois dias, após as manifestações históricas contra as restrições no país. Para falar mais sobre esse assunto e entender melhor essa mobilização, que é histórica, como a gente já disse, a gente conversa com o Maurício Santoro, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor, boa noite bem-vindo ao Jornal da Record News. Bom, primeiro eu queria saber é por que que essa, essas manifestações são históricas e o que acontece a partir de agora que a China promete ser mais enérgica contra esse tipo de manifestação
9: bom boa noite obrigado bom o que acontece é que as manifestações são relativamente frequentes na China só que em geral elas são protestos muito localizados por exemplo, os trabalhadores de uma fábrica que querem aumento ou melhores condições de trabalho, ou os moradores de um bairro que estão protestando contra a construção de uma rodovia. É muito raro acontecer o que houve nesse fim de semana, que é um conjunto de grandes manifestações nas principais cidades da China, tendo um tema comum, que nesse caso foi a rejeição à política de Covid-0. Então, se por um lado o governo está respondendo a esses protestos com prisões, com detenções de manifestantes, por outro também há uma mobilização do governo para oferecer algum tipo de resposta. E aí o mais importante é o anúncio feito hoje de que vai ser acelerada a vacinação dos idosos na China. Então, por que, que isso é relevante? Porque existe uma lacuna muito grande da cobertura vacinal entre as pessoas mais velhas na China. Então, dependendo da faixa etária, às vezes menos, dos, menos de metade dos idosos tomou a dose de reforço. Então, qualquer tentativa de reabrir a China, de relaxar essas medidas de isolamento, vai ter que passar por um aumento dessa vacinação dos idosos. Caso contrário, haveria uma explosão no número de casos, inclusive com risco muito grande
1: de um número elevado de mortes. Professor, uma boa noite da minha parte também. A gente pode dizer que esse já é o principal desafio de Xi Jinping nesse início de terceiro mandato ou a questão econômica ainda é a principal fonte de atenção para o novo, novo velho presidente? Bom,
9: são desafios que estão interligados. Eu colocaria os protestos como sendo algo mais grave porque eles são relativamente raros na escala que a gente viu no fim de semana. Então, com certeza, o terceiro mandato do Xi Jinping, no ano que vem, vai começar muito marcado né, por essa sombra das grandes manifestações dos últimos dias e que, eventualmente, podem se prolongar. Né? Nós não sabemos ainda se, se elas vão continuar ou não. Agora, elas têm um impacto econômico duplo. Né? O primeiro é porque todas essas restrições, todas essas políticas de isolamento têm resultado numa diminuição do crescimento econômico da China. A economia está sentindo o peso de todas essas políticas de Covid-0. E a segunda consequência econômica é que, em muitos casos, essas políticas de isolamento interferem com a cadeia produtiva de vários, de vários produtos, de várias mercadorias globais. Elas têm um impacto negativo também sobre o comércio internacional, os fretes de caminhão, de trem, de navio. Então, isso atrapalha a economia chinesa e a economia global. É uma dupla consequência negativa ali em termos econômicos.
0: Maurício, o que me chama a atenção é que pouco se sabe sobre os números reais de vacinação na China. Primeiro, eu queria saber o seguinte, é, a gente tem dados concretos de o quanto da população está vacinada ou não. E o, qual foi o problema? Não houve um incentivo à vacinação, é ideológico o problema. E aí, seguindo, é uma maluquice a gente pensar né, que é, até na transmissão dos Jogos da Copa do Mundo, a China tenta controlar o que é passado para os chineses. Que eles colocaram é, um blur, né, é, tentavam embaçar o rosto de pessoas que estavam na Copa assistindo de máscara. Quer dizer, todo mundo sem máscara e lá todo todo mundo com máscara dentro da China, é, para que as pessoas não soubessem o que está acontecendo e como o mundo está enfrentando é, a pandemia. Então é uma maluquice isso, né, professor? Como você vê esses dois aspectos?
9: Bom, vamos começar pelas taxas de vacinação. Temos os números oficiais chineses e várias estimativas internacionais que passam desde agências de notícias globais até instituições acadêmicas, como a University College de Londres. E o que a gente sabe é que a primeira dose foi muito disseminada, mais de 90% dos chineses tomaram a primeira dose, mas as doses de reforço foram muito mais frágeis. E no caso dos idosos, por exemplo, idosos com mais de 70 anos, menos da metade das pessoas nessa condição na China tomaram a dose de reforço. Então é uma lacuna muito perigosa numa pandemia como essa que a gente está vivendo. E por que, que houve essa fragilidade das doses de reforço? porque basicamente o governo acreditou que conseguiria derrotar o coronavírus só com o isolamento e com a primeira dose de vacina. Mas aí veio a Omicron, né? começaram a aparecer essas novas variantes do coronavírus, muito mais contagiosas, infectando um número muito alto de pessoas. E cada vez que o governo chinês tentou relaxar um pouco essas políticas de isolamento social, o resultado foi uma explosão do número de casos. Então agora, em novembro de 2022... Três anos, quase três anos depois do início da pandemia, a China tem um número recorde de casos. E onde entra a Copa do Mundo nessa história? Os chineses estão acompanhando as transmissões. E foi um choque muito grande para a opinião pública na China ver as multidões no Catar. As pessoas nos estádios, nas ruas, comemorando, celebrando, dançando, retomando o seu ritmo de vida normal, voltando a viajar, aprendendo de algum modo a conviver com o coronavírus, com base nas vacinas, no uso de máscaras, no que for. Então, isso causou um impacto negativo também e o governo chinês começou com todas essas censuras na televisão, editando as transmissões para não mostrar as multidões sem máscara. Então, mostra também como esse tema é um tema sensível e politicamente difícil na China de hoje.
1: Professor, voltando um pouco, como a Camila já tinha falado, né? a promessa é de mais vacinação, mas também um controle maior desses protestos. É possível acreditar do uso maior da violência ou até das prisões dos manifestantes e o controle de fato acontecer através dessa maneira?
9: Bom, o que nós estamos vendo nesses primeiros dias, nessas né, respostas iniciais do governo chinês aos protestos, é uma combinação de uma repressão policial localizada prender algumas pessoas que estão se destacando nas manifestações com essas expectativas de que vai ser retomada uma vacinação expressiva dos mais velhos, o que seria uma pré-condição para qualquer reabertura da sociedade chinesa em, em termos ali da, da política de combate à Covid. Agora, a China é um país que tem um sistema de vigilância eletrônica de câmeras muito sofisticado e o que nós vimos nos vídeos dos protestos nesses últimos dias é que muitos manifestantes aparecem sem nenhum tipo de proteção. Então, é muito fácil para as autoridades chinesas identificar quem está participando desses protestos, em vários casos, em várias situações. Então, se o governo resolver reprimir essas manifestações de uma maneira mais dura, haverá várias possibilidades para se identificar esses ativistas e depois eles serem detidos.
1: Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise e pela explicação do que ocorre na China neste momento. Um forte abraço e até uma próxima.
9: Muito obrigado, eu que agradeço e até a próxima. Boa noite.
1: Lando de assunto dessa semana tem Roça Falsa em a Fazenda 14 e hoje ela começa a ser formada. A Fazenda News chega logo depois com todos os detalhes das escolhas dos peões.
10: Poucos participantes de A Fazenda se reúnem para definir a roça desta semana. Mas eles não sabem que o escolhido do público vai ter uma bela vantagem em vez de sair do reality. Para mexer um pouco mais no tabuleiro, Irã venceu a prova de fogo de ontem e terá poderes especiais nesta noite. Um deles vai ser o de trocar o peão vetado da prova do fazendeiro. Tá, tem
0: gente indo bater aí. É isso, Irã! Que velocidade Caralho. foi ela! Caramba!
10: O espião Juliano Segler e a jornalista do portal R7, Camila Juliotti, participaram do programa de ontem. Para o participante da 12ª edição do reality, Irã está cada vez mais forte no jogo.
3: O Irã acho que está até melhor que a babia de que crescimento. Que
0: ficaram só no trotinho, no começo, é. e aí chegou...
10: É, no começo via até assim, o Irã sabe que ele vai, que vai querer sair, acho que não está não rendendo, mas de repente começou a tomar o espaço dele. Quando ele resolveu se posicionar... Até contra a Deolane, ali que ele começou a crescer. E assim que a Fazenda acabar, a apresentadora Fabiana Oliveira vai debater a roça dessa semana e as escolhas dos peões com o cantor Nain e o roteirista Dudu Guimarães. Então fique ligado para não perder. A Fazenda News começa logo depois da exibição
0: do reality na Record TV. O maior vulcão ativo do mundo entrou em erupção pela primeira vez em quase 40 anos. O mal na lua, localizado no Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, atraiu espectadores que se reuniram para assistir ao fenômeno. A lava começou a fluir por volta da meia-noite de domingo. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, até o momento a erupção não ameaça nenhuma casa ou comunidade. Mas autoridades de saúde pediram que as pessoas reduzam os exercícios ao ar livre por causa do dióxido de enxofre e também de outros gases vulcânicos expelidos pelo vulcão.
1: Cientistas desenvolveram uma vacina universal contra a gripe. É isso mesmo, Jornal da Record News volta já.
0: Pela primeira vez, o Qatar admitiu que trabalhadores morreram durante a construção dos estádios da Copa do Mundo.
2: A declaração foi dada pelo secretário-geral do comitê de torneio no país, Hassan Al-Tawad, em entrevista à emissora britânica Talk TV. De acordo com ele, entre 400 e 500 imigrantes teriam morrido nos preparativos para a Copa do Mundo. O catariano ainda explicou que os óbitos ocorreram não apenas na construção dos estádios, mas também em obras de infraestrutura como pontes, hotéis e estradas. A causa dessas mortes ainda não foi revelada. Após a repercussão, o comitê afirmou que durante os preparativos para a Copa, apenas três pessoas faleceram em decorrência do trabalho e 37 morreram por causas não relacionadas à atividade. As centenas citadas pelo secretário-geral seriam de todos os óbitos relacionados a trabalho no país, em diferentes setores e nacionalidades.
1: E a Cruz Vermelha disse que a falta de apoio internacional vai agravar a fome no Afeganistão durante o inverno. O diretor de operações da instituição disse que a situação econômica do país pode levar as pessoas a lutar pelas próprias vidas. Ele também alertou que o frio nessa época do ano vai aumentar as necessidades da população. Desde que o Talibã voltou ao poder em agosto de 2021, ajudas estrangeiras que sustentavam a economia do país foram pausadas e sanções impostas ao Afeganistão. A Cruz Vermelha atualmente paga o salário de 10.500 médicos para garantir que os serviços básicos de saúde continuem funcionando.
0: Um estudo revelou que as queimadas que atingiram o Pantanal lá em 2020 afetaram o habitat de 45% das onças pintadas que vivem na região.
2: O Dia Nacional da Onça Pintada é comemorado nesta terça-feira. Porém, a espécie não tem motivo nenhum para comemorar. A pesquisa foi publicada pela revista especializada em biologia. O levantamento também informou que o fogo consumiu 31% do bioma. Isso causou o um empobrecimento do habitat e comprometeu a qualidade de vida das onças incluindo a distribuição das presas. Para chegar a esses resultados, os pesquisadores compararam as áreas por onde os animais andavam com as áreas que foram afetadas pelos incêndios. Por ser um predador de topo da cadeia alimentar, a onça-pintada precisa de um grande território. Ela é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo. Atrás apenas do leão e do tigre. Preservar essa população é importante pelo impacto dos animais em diversas áreas. No meio ambiente, as onças têm o um papel de regular a população de outras espécies. Já na economia, elas atraem diversos turistas para as regiões onde ainda estão presentes. Originalmente, elas ocupavam regiões que iam desde a Argentina até os Estados Unidos, onde estão oficialmente extintas hoje em dia. A conservação do Pantanal também é importante, porque junto com a Amazônia, é a região que conta com o maior número de onças saudáveis no Brasil. O IBAMA e a União Internacional para a Conservação da Natureza consideram o animal como uma espécie vulnerável.
0: Uma informação aqui é, que me veio à cabeça, estava depois, lá, claro, daquele show que o Richarlison deu no primeiro jogo e também foi muito bem no segundo, estava olhando o Instagram dele e tem lá que ele adotou uma onça pintada, é ele é, fez essa doação, faz essa doação para manter é, a qualidade de vida da onça pintada no Pantanal. É, achei ele,
1: bacana. Ele é um baita ativista de várias causas e não é à toa, merece todo o sucesso. Agora, na Copa do Mundo e mais para frente. Olha, vamos falar... Agora, da grande barreira de corais que corre grave risco de desaparecer, ela que fica na Austrália. O alerta faz parte de um relatório da ONU. Especialistas das Nações Unidas sugerem ações para reduzir a temperatura da água. A queima de combustíveis fósseis é um dos principais responsáveis pelo aquecimento dos oceanos, o que pode levar então os corais à extinção.
0: Cientistas criaram uma vacina universal para a gripe que promete ser um novo passo para combater a doença de forma mais efetiva.
5: Em desenvolvimento por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, a vacina conta com 17 subtipos de patógenos a mais que a versão atual disponível nos postos de saúde do Brasil. De acordo com os testes já realizados, a nova aplicação induziu anticorpos em animais, e os protegeu contra óbitos por todos os 20 subtipos do vírus influenza, conhecidos hoje, alguns letais. A partir de agora, são planejados estudos clínicos com humanos para verificar se o imunizante consegue ser efetivo. Os autores da pesquisa dizem que a ideia é ter uma vacina que dê às pessoas um nível básico de memória imunológica para diversas cepas de gripe. Acredito que deve ser coisa aí de, no
1: mínimo, aí um ano, se tudo correr da forma é, correta, se não apresentar nenhum efeito colateral, se não mostrar que ela é realmente eficaz. tá? Então, sim, é difícil falar em previsibilidade, mas tendo como base a tecnologia que foi desenvolvida para as vacinas para a Covid-19,
2: acredito que seja coisa aí de, no mínimo, um ano para a gente ter isso aí disponível,
6: se tudo der certo.
5: Atualmente, os imunizantes contra a doença são trivalentes ou tetravalentes protegem contra três ou quatro tipos de variantes. Isso porque a tecnologia atual não permite de forma tão fácil a incorporação de um número tão alto de variantes do vírus na aplicação. Com este novo modelo de vacina, os cientistas utilizam a tecnologia de RNA mensageiro, que é alvo de pesquisas há décadas. Mas só saiu do papel com os imunizantes da Pfizer e da Moderna para combater a Covid-19
2: que com essas novas tecnologias que foram é, introduzidas para desenvolvimento de vacinas
1: contra o Covid-19, que a gente chama principalmente do, do RNA mensageiro, o que, que é isso? É que eu consigo colocar em nossa vacina como se fossem pequenos manuais de instrução para o nosso organismo, que ele consegue ler e entender que tipo de vírus que está atacando. Então, nessa forma, eu consigo colocar vários, várias receitas diferentes.
5: Caso o desenvolvimento funcione, os pesquisadores acreditam que a necessidade de vacinar a população todo ano contra a gripe possa até ser revista, uma vez que a dose multivalente induziria uma resposta de longo prazo e contra todos os subtipos da gripe.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique bem acompanhada agora com o News 10 e a Renata Caetano. Tchau, Boa tchau.
0: noite. <risos>